0: Dziś będzie o strachu, bo dużo go w moim życiu było ostatnio i się zastanawiałam, czemu? I co jest w ogóle też tylko marnowaniem czasu, bo strach jest nam bardzo potrzebny w ogóle w życiu, no ale po kolei. Jak już mówiłam w poprzednim odcinku, Helena zaczęła przedszkole. No i oczywiście ja wiedziałam, że będzie trudno, bo znam siebie i znam swoje dziecko, I wiem, że ona jest wrażliwa i lubi nowe sytuacje, ale z rodzicami koło siebie. No i wiecie, znam też siebie i strach jest przecież częścią mnie. I w zasadzie nie pamiętam, żebym się jakoś bardzo bała czegoś jako jako dziecko, jakby jakby mała, ale towarzyszy mi codziennie, no i jak nie martwię się czymś, co faktycznie się może zdarzyć, no to się martwię scenariuszami w mojej głowie, no wiecie, o czym ja mówię, no to są po prostu takie realne scenariusze, nie? w mojej głowie, a bogata wyobraźnia i, i, i wyraźnie tak też mocniej rozwinięta ta chyba prawa półkula, to nie jest część mnie od dziś, a od zawsze. Ale serio u, u, tak ufała mnie, że, że Helena jest jakimś takim miksem lękowej mnie i racjonalnego Amadusza. I serio jakoś tak myślałam, że pójdziemy z nią do tego przedszkola przez te kilka dni y, i, i że pokażemy jej, że, no, że nas też bawią te śpiewanki śpiewanie śpiewania w autobusie, w którym się cały dzień kręcą koła i po islandzku, i że to jest w ogóle fan, fan, fan. I serio, jesteśmy świetnymi aktorami, myślę. I ja się naprawdę nieźle bawiłam. Ale jak przyszło do zostawienia jej tam samej i powiedzenia papa, no to się zaczęły schody. no I i tak zaczęłam w ogóle myśleć nad strachem. I absolutnie zrozumiałam wszystkich pierwszaków, wszystkie przedszkolaki, wszystkie dzieci, które zaczynają zostawać gdzieś w nowym, obcym dla siebie miejscu. W ogóle z nowymi, obcymi ludźmi. I przeżywają to bardzo i się też bardzo tego boją. No bo przecież jak my idziemy na studia, do nowej pracy, albo nawet zmieniamy liceum, nie? To możemy przez cały dzień być na łączach z przyjaciółmi i po prostu narzekać im na te swoje lęki i otrzymywać wsparcie praktycznie non-stop, no nie? No kto tak nie robi? No, jak się gdzieś, nie wiem, nie da podczas pracy, no to się idzie do łazienki, żeby wysłać tę wiadomość albo się rozba- rozmawia na przerwie i to daje nam niesamowitą ulgę. Przecież można sobie spuścić z tego stresometru po prostu i się wyregulować w jakiejś pracy. Po prostu, yy, znaczy nie w pracy, tylko po pracy, jakąkolwiek metodą swoją ulubioną. I tym można iść do, do kawiarni z koleżanką, można pobiegać jak ktoś lubi. Wiecie, można sobie oglądać przez 4 godziny jak Boogie Silver pokazuje ozdoby Halloweenowe z Kika i z Pepko. Można w, no w różny sposób po prostu pooddychać. No. A co ma takie dziecko zrobić? Pamiętacie w ogóle stres, taki stres przed, przed szkolem? To w dodatku jest miejsce, gdzie po raz pierwszy w życiu zostajecie gdzieś z obcymi ludźmi, którzy mają nagle, wam, wiecie, pupę w łazience wycierać. A wy ich nie znacie w ogóle. Jak my idziemy do nowej pracy, to my sami pupę wycieramy w łazience, no. I to już jest o jeden stresor mniej. O ile nie w ogóle cały wszechświat stresorów. No więc, wiecie, no ja, ja totalnie rozumiałam jej strach i płacz. W ogóle zobaczcie, idąc do nowej pracy, możemy opowiedzieć o swoich uczuciach, nie? I działamy na takim racjonalnym myśleniu. I możemy powiedzieć, okej, okay, stresuję się, no bo... Ci ludzie już się znają, a ja ich nie znam, boję się, że mnie będą wiem, oceniać, boję się, że nie jestem wystarczająco dobry na to stanowisko i ktoś mi to wytknie, jakąś niewiedzę, no i stresuje mnie, że, że nie wiem gdzie co jest nie i kto jest z kim. I nie znam wszystkich biurowych czy tam pracowych plotek. No i wiecie, już samo nazwanie swojego stresu i strachu jest czymś super i to kolejna ze strategii w ogóle radzenia sobie z nim. Wiwat komunikacja, nie? No ale kurwa, no muszę was zmartwić, dzieci nie umieją przecież tak mówić które się uczą w ogóle rozpoznawać, czym jest stres i strach i radość i tak dalej. Więc jedyny sprawdzony sposób ich komunikacji, to jest płacz. I już się musicie domyślić, co się pod tym płaczem kryje, czy ból brzucha, czy gorączka, czy stres w chuj. No i niestety dla dziecka trzeba być silnym w takich momentach. No, Ona jeszcze jest, wiecie, za mała była, żebym ja mogła w, w, tym, w tym momencie i płaczu też powiedzieć, że wszystko co Helena, ja też się stresuję. Więc przez pięć dni, a tak naprawdę to więcej, jaki siłam swoje emocje i robiłam dobrą minę do złej gry, ale po dwóch dniach naprawdę już dużego płaczu, i po takim wiecie, no, cierpieniu Helenem, bo niestety widziałam, że ona po poprocie do domu odgrywa scenkę oddawania jej do przedszkola na ludzikach, no i wyglądało to bardzo smutno, to mi pękła mi głowa. Przysięgam, po prostu jak gotująca się woda w czajniku, początki, i ten czajnik, ten i ja tak czekałam i czekałam, i on robił iii. i już w sobotę po prostu pękłam no, na milion kawałków i wydarzyła się kolejna rzecz związana ze strachem, która mnie zainspirowała do tego odcinka. Jak już tak podgotowana, już jak ten poziom kortyzolu w moim organizmie, który zaczął się wbudowywać w kości w ogóle. że miałam kościec zbudowany ze stresu, kurwa. Podpowiedział mi, że się muszę spakować, pozwolić Helence spędzić czas fajny statą, a sama, uwaga, teraz się trzymajcie, wsiąść w auto i pojechać w Siną Dal. Po prostu w Bieszczady. Tylko jakieś islandzkie Bieszczady. I tak zrobiłam. Nie wiedziałam, co mi się przyda, więc, bo nie wiedziałam, co będę robić więc wziąłam, wiecie, kluczyki, zatankowałam do pełna, spakowałam wodę, skryt w tubce, ręcznik, kostium kąpielowy na przykład miała gdzieś jakieś gorące źródło po drodze i zachciała do niego wejść i po prostu pojechałam i jadąc tym autem, otoczona przez przepiękne góry i przez mech który już nie jest zielony, tylko szarawy jak porost, bo było trochę sucho przez kilka dni, znaczy przez kilka dni, no długo przecież on już teraz, nie że przekwitł ale już y, idzie w tę swoją taką szarą formę, a nie zieloną mijając rzadkie samochody, bo mało ich było i tą całą masę tych żerujących przy suszarniach m- ryb mew, no to poczułam, po pierwsze, o Jezu, jak mi dobrze, jaka piękna pogoda, co to w ogóle absolutnie przepiękny kraj, w którym mieszkam. A później pomyślałam, czy to jest co, to, czy ja właśnie robię to, czego się kiedyś bałam? Bo przecież panicznie się bałam jeździć samochodem. I ten strach Heleny przed przedszkolem i strach samochodowy zainspirował mnie do tego właśnie odcinka. Odcinka od strachu. I dostaję naprawdę dużo wiadomości z pytaniami, jak to się stało, że przestałam się bać jeździć autem. Jak to zrobić, jak się przemóc, jak znaleźć w sobie odwagę. I słuchajcie, nie znam mniej odważnej osoby niż ja sama. Mówię teraz absolutnie szczerze. Ale no postaram się, zanim opowiem Wam o innych strachach, które udało mi się opanować, albo niektórych nie, opowiedzieć właśnie o tym i, i wyjaśnić, jak to się stało, że jednak po 10 latach od uzyskania prawa jazdy postawiłam jeździć. Składa się na to kilka czynników. I to nie jest umniejszanie sobie, a absolutnie racjonalna odpowiedź. Po pierwsze, jak kupowaliśmy za Amadeuszem samochód, to koniecznie chciałam mieć samochód w automacie, z automatyczną skrzynią biegów, żeby się nie martwić tą zmianą biegów i jechać sobie po prostu jak w grze komputerowej, wiecie, nie musząc się skupiać na zmianie tych, tych biegów. Nie oznacza to, że nie umiem tego robić, no, prawo jazdy zdawałam na manualnej yy, skrzyni i też nie mam z tym problemu. Nadal umiem tak jeździć, ale wolałam mieć automat. Jeżeli mogłam wybrać, to wybrałam automat. I serio to mi odjęło no, połowę lęków, bo to naprawdę dużo mi ułatwia. A połowę lęków, którą miałam dalej, no bo przecież i tak mając to auto przez półtora roku, nim yy, nie jeździłam, mimo że ma tę automatyczną skrzynię biegów, to no, i tak mi to dużo ułatwiło, zdjęło z barków bardzo dużo zmartwień. Druga rzecz, dzięki której nie bałam się aż tak bardzo, to kamera cofania. Ktoś, kto to wymyślił, Powinien dostać Nobla, a jeżeli nie, nie wiem, nie nie Nobla, no to ja mogę tej osobie codziennie jak Helenie po kolei po prostu wszystkie paluszki usłup całować. Serio. To jest taki wynalazek, że jak, serio, to jest jak jeżdżenie ze starym, co ci się odwraca i mówisz, ile masz jeszcze miejsca. Albo czy ktoś jedzie, jak wycofujesz. Albo wychodzi z auta i macha ręką, czy możesz jeszcze cofać. No, co za wynalazek. No nasze auto poza tym jednym bajerem, nie ma żadnych innych. To znaczy, mamy tam jakieś czujniki hamowania i tam tryb na lód, ale bez, wiecie, bez jakichś zbędnych ekstremów, znaczy zbędnych, no myślę, że też teraz dla niektórych niezbędnych, ale wiecie, nie, nie mamy rzutu z lotu ptaka, jak nasze auto wygląda, nie? Albo tam nie mamy jakichś niesamowitych czujników, które nam mówią, czy możemy zmienić pas, czy nie. No nie, może sobie kiedyś kupię taki samochód, ale, ale na razie takiego nie mam. No i ta kamera, to po prostu jakby ktoś ze mną jechał. To, to daje mi komfort, tak jakby ktoś mi mówił ej, poczekaj, stopy, nie masz już tam miejsca. Wspaniałe. I yy, yy, no cóż, no, to też tak samo nie, jak z tą automatyczną skrzynią biegów. W wakacje jeździłam autem bez kamery cofania i też sobie dałam radę. Używam wtedy szyi oczu i oczu i się wychylałam Patrząc w lusterko, no i dało się, ale ta kamera daje mi taki naprawdę duży komfort i na pewno ułatwiła mi przełamanie się, że zawsze mam tam coś, świecie, co mnie wspiera. Ym, kolejna rzecz no, to jest to, że wzięłam jazdy dosk- doszkalające i pan Robert ze mną przyjechał cały Reykjavik i czułam się pewnie, że umiem i że daję radę. Niby dwie czy tam cztery godziny, ale ogromny komfort mi to dało. Czwarta rzecz to to, że Reykjavik to miasto gdzie ludzie na ogół są dla siebie bardzo uprzejmi podczas jazdy. Może, nie wiem, z dwa razy mi się zdarzyło, żeby ktoś mnie nie wpuścił, jak chciałam zmienić pas. A to jest mój największy lęk, te zmiany pasów. I mam porównanie jazdy w Polsce i tutaj, i no słuchajcie, no tu się po prostu ludzie nie śpieszą. Na Islandii spóźnianie się, tak mi się wydaje, że jest w porządku dziennym i nie jest jakimś czymś takim bardzo niegrzecznym. jest w zasadzie częścią eksperiencą mieszkania tu, no więc nikomu się nie śpieszę, żeby gdzieś pędzić, chyba że na domek swój letniskowy w piątek. No a w Polsce jak za, za wolno, wiecie, wycofywałam teraz w wakacje, no to już jakiś typ tam nie cmokał, inny tam kurwa furkał. A jak źle podjechałam na stację benzynową, bo, bo auto mojej cioci miało wlew paliwa z drugiej strony w ogóle, nie, nie wiem, czemu oni kurwa tak robią w tych samochodach. Czemu nie może być, że po prostu wszystkie auta mają dokładnie w tym samym miejscu ten pypeć do otwierania yy, wlotu paliwa i wszędzie mają po prostu wlot paliwa z tej samej strony. Nie wiem, po co to zmieniają. No to jakiś facet już wyciągał, słuchajcie, telefon, żeby mnie nagrywać. Się ze mnie śmiało, że źle podjechałam znowu. Czy powinnam się tym przejmować? No nie, no ale się tym przejmowałam. No. Teraz bym to już miała w Dubsku, Serio. Ale na samym początku, gdyby ktoś tak mnie potraktował, to bym pewnie miała negatywne doświadczenie i stres też z tym związany, nie? No ale słuchajcie, no, coś co jest plusem i minusem w Reykjaviku. To jest to, że wiele ludzi, którzy. Jakby jest wiele ludzi, którzy nie wiedzą, kto ma pierwszeństwo. Więc zachowują się jakby na drodze też bardzo zachowawczo, na przykład jedzą bardzo wolno i wyglądają, czy to my jedziemy pewnie, czy to oni powinni nas puścić, czy, czy kto tu ma pierwszeństwo. Mam takie sytuacje często i dlatego wiem, że ludzie po prostu obserwują się nie? i że kilka razy jak na początku się zagapiłam, to powściągliwość tych Islandczyków mi, myślę, że zapobiegła stłuczce, co nie oznacza, że jestem złym kierowcą uważam, że jestem świetnym kierowcą, bo nie przyceniam swoich możliwości. Jadę zawsze zgodnie z przepisami. Wszyscy mnie, kurwa, wyprzedzają. Oczywiście, jak jest ograniczenie do 80, to oni jadą 110, bo mi się nagle wydaje, że oni mogą jechać 110. Ja jadę 80 i czuję się spokojnie, czuję się bezpiecznie. No i tyle, no. I nie jestem mądrzejsza niż niż przepisy. I wiecie, jakby ja też mam takie wrażenie, że no dobra, raz tylko zjebałam. To się przyznaję, bo w takiej mega dziwnej części miasta... Pojechałam pod prąd i jak zobaczyłam, że jadą na mnie samochody, bo zrobiło się zielone i zaczęły na mnie jechać samochody, o kurde, no to wiecie, mimo tego, że one dopiero ruszały, to ja od razu włączyłam awaryjne i zjechałam na wysepkę między tymi pasami. Yy, I byłam przerażona, że jak, jak, jak ja się tam znalazłam w ogóle pod ten prąd, wiecie, o co chodzi, że jak to się mogło stać w ogóle. I, I już się bałam po prostu, nie? Że, czy ktoś mnie za to opierdolił? Nie. Pan uchylił szybę, tylko się zamykał, zapytał, jak, jak mi pomóc. Natomiast było mi tak wstyd, że jak ja mogłam w ogóle tak pojechać i zrobić coś takiego, że udawałam, że coś mi się zepsuło i że muszę po prostu do kogoś zadzwonić, a może mi się paliwo skończyło. A później włączyłam się po prostu do ruchu, jak już nikt nie jechał. I jestem pewna, że poza mną już nikt o tym nie pamięta, że na tym skrzyżowaniu jakaś saraka wjechała na wysepkę, bo pojechała pod prąd. No, no nie. Później jeszcze sobie przeanalizowałam na Google Maps, czemu w ogóle ja tak zjechałam, nie na ten swój pas. No i winna byłam oczywiście ja, ale po ten tego typa z Google Maps. Wiecie? On mi powiedział, zjedź w lewo. A ja nie zerknęłam, czy już mam zjeżdżać w lewo, czy kiedy, więc po prostu zjechałam w lewo, wjeżdżając na inny pas ruchu. Nie, nie patrzyłam, gdzie jest ta niebieska strzałka no i zjechałam po prostu, ale jechałam wolno, więc no, no już mi się to nie zdarzy w każdym razie. A wcześniej, każda podróż autem wcześniej była dla mnie potworna. Ja miałam wrażenie, że jestem blisko krawędzi, że zaraz coś przytre, że zaraz tu pewno, na pewno komuś lusterko urwę. A jak mówiłam to Amadeuszowi to on mówił, ale masz jeszcze dużo miejsca, zerknij jest w lusterko, patrzy, że masz jeszcze pasa. A mi się wydawało, no bo w aucie też wiele na samym początku razy się coś wydaje, że to odległości przede wszystkim, których trzeba się w każdym samochodzie, ale też po prostu w trakcie jazdy nauczyć, to to jest bardzo dziwne, no, ale da się to zrobić tylko praktyką, tylko jeżdżeniem. To jest tak jak z językami, że jak się nie używa jakiegoś języka, to się go zapomina, a jak się go ćwiczy i praktykuje, no to on się wzmacnia. Jakby też unika się większej liczby błędów, nie? I on się staje, ten język w końcu płynny. A w końcu przestajemy sobie w głowie <mówić>, mówić środa, Wednesday, tylko robimy to intuicyjnie. No i ta intuicja w prowadzeniu samochodu faktycznie istnieje. No jeśli chodzi o to, czy miejsce parkingowe jest OK dla naszego auta, w sensie, że jest nawet wystarczająco szerokie, czy się zmieścimy albo czy możemy zmienić pas, no to przysięgam, no to... Hmm. Wydaje mi się, że to się po prostu zaczyna robić stopniowo, no. Tak nie da się tak tego przeskoczyć, tego, tego etapu jeżdżenia samodzielnego po dostaniu prawa jazdy bez tego takiego, wiecie, testowania siebie, nie? Ja na początku umiałam parkować tylko przodem, a ostatnio miałam dość wolny parking i sobie myślałam, słuchajcie, chyba pragnąc odrobiny adrenaliny w życiu, że a co? I tam dziś zaparkuję sobie tyłem. I zaparkowałam, bo mam te kamery cofania i widziałam, czy się mieszczę w tym miejscu, czy nie. I to dałam, no. I zaparkowałam. zaparkowałam. I Amadeusz schodził i mówił, o, ale ty zaparkowałaś tyłem. Widzicie? Jeszcze nie umiem tego powtarzać mechanicznie, tak automatycznie. Ale jak następnym razem zobaczę możliwość, to sobie znowu to poćwiczę. Czy zrobiłam wszystko naraz? Po takiej przerwie wiecie, jeżdżenia autem. No nie, i to chyba sprawiło, że odswoiłam swój strach. Najpierw siedziłam sama. Na króciutkie dystanse. Parkowałam tam, gdzie znalazłam dobre miejsce dla siebie do ćwiczeń. Nawet jak miałam przejść te kilkanaście metrów do wyjścia, czy tam do wejścia gdzieś, no to wolałam zaparkować dalej, ale łatwiej. I na przykład nie korzystałam z parkingów podziemnych, nie? Tylko, bo to było dla mnie jeszcze stresujące, bo tam jest dość ciasno i te skręty i coś tam. Więc wolałam po prostu dawkować sobie ten, ten experience. I nie wiem, no czasami nakładałam drogi, drogi, bo źle skręciłam, nie? A, a stopniowo zaczęłam inne trasy testować. A czasami musiałam zjechać na jakiś przypadkowy parking, i sprawdzić GPS, no. a czasami musiałam stanąć i sobie uspokoić, i oddychać, i zadzwonić do Madeusza, się wykrzyczeć, że źle, źle zjechałam, i wiem, gdzie jestem. Ale powoli, rozkładając to na kilka miesięcy, zyskiwałam większą pewność tego, że umiem jeździć. I Amadeusz mówi mi to samo, że lubi ze mną jeździć i że, że dobrze kieruję. Teraz jeżdżę już kilka miesięcy i nie czuję strachu, jak wsiadam do samochodu. Nawet czuję takie, że to jest przyjemne. Na początku jeszcze miałam takie reakcje z ciała, że mi drżały nogi, musiałam sobie mówić, co robię po kolei, dokąd jadę, musiałam jechać czasami naokoło, żeby ominąć jakieś skrzyżowanie newralgiczne. Zdarza mi się jeszcze nadłożyć tej drogi. No to, to mówiłam, nie? Ale to, co daje mi jeżdżenie autem, poczekajcie, pójdę wydmuchać nos, bo już nie mogę po prostu, jesień u nas zapanowała. Zaraz wrócę do Was. Eee, już wytłuchałam nas. Więc e, co mi daje jeżdżenie autem? Jeżdżenie autem daje mi. Niezależność! Tak. Poczucie bycia bycia niezależną. Jezu, mogę mogę załatwić dziewięć spraw w ciągu dwóch godzin, a nie kilku dni. Nie muszę angażować nikogo do swoich spraw. Mogę sama planować swój czas, że się wyrobi, zrobić kilkanaście rzeczy w ciągu dnia. Przysięgam, to są truizmy, ale na przykład kwestia zakupów. Musiałam robić je na kilka razy, no bo nie byłam na przykład w stanie dźwignąć wszystkich, plus dziecka do autobusu. A teraz jadę i zabieram dziecko i zakupy na cały tydzień robię. Mogę jechać do koleżanki, jak ma zły dzień, i zawieść jej wielkiego kwiata doniczkowego, który by się połamał od wiatru już na przystanku, już nie wspominając o tym, że nie miałam jak jak go wziąć, odróżując wózkiem, ale jeżdżenie samochodem to jest jedna ze składowych tego roku 2022, który sobie mianowałam rokiem niezależności. Będzie o tym odcinek na sam koniec roku, bo już pracuję, już trochę nad nim i to jest taki dość przełomowy w ogóle rok w kwestii odwagi. Jeżdżenie samochodem to jest Uniezależnienie się od tego głupiego systemu autobusów w Reykjaviku, który jest nieprzemyślany i durny, ale przede wszystkim możliwość na przykład zawożenia Heleny do przedszkola w dalszej dzielnicy, do którego dziś ją przenieśliśmy tak jak dobrze słyszycie, po trzech dniach i obserwowaniu tego, jak to miejsce było po prostu dla niej mało stymulujące środowiskiem, postanowiliśmy przenieść ją do innego przedszkola wspaniałego, które ma po prostu dużo więcej rzeczy, które Helena lubi. Ale to w ogóle nie jest, wiecie, o tym odcinek i to nie jest miejsce do mówienia o o o tych przedszkolach, więc więc tak gdzieś na Instagramie, może o tym kiedyś powiem. Ale wracając do jeżdżenia autem, będę to powtarzać bez końca, to jest najlepsza decyzja, jaką podjęłam w dotychczasowym życiu, poza dzieckiem i może poza pójściem na terapię. Serio, jeżdżenie autem. Żałuję, że w ogóle nie zrobiłam tego wcześniej, że czekałam 10 lat, kurwa, 10 lat, przysięgam. Ja mogę powiedzieć, że już jestem, no nie wiem, na przykład na maksa przestymulowana danego dnia i zmęczona dźwiękami w, z mojego domu, to mogę powiedzieć, oj, muszę jechać po chleb, papa, pa. i jadę, wiecie, mam 20 minut w ciszy. I zawsze mnie to zastanawia, czy ci ludzie siedzący pod sklepem w samochodzie, <grym>, skrolujący telefony, to są też inni ludzie, którzy chcieli po prostu spokoju? Mogę pojechać w samotną, 4 wycieczkę na Islandię, wiecie, i położyć się na ciepłej ziemi i skorzystać z bezwietrznego dnia na islandzkim wrzosowisku. A to mi dało dużo więcej niż myślałam. Naprawdę, w tę sobotę mój układ nerwowy już, już prawie nie wytrzymywał. Ja już prawie się zapisywałam do szpitala psychiatrycznego, żeby mnie odizolowali, bo już myślałam, że naprawdę nie dam sobie rady z tymi wszystkimi swoimi emocjami i, i takimi głupimi myślami w głowie. A to dało mi trochę oddechu i, i regeneracji takiej. Bo w ogóle jeżdżenie autem To jest niezależność, to jest podejmowanie decyzji, realizowanie jej od razu, a to jest coś, co kocham, taka szybka gratyfikacja. Uwielbiam czuć, że że mogę coś, że jak potrzebuję, to mogę gdzieś pojechać, że mogę załatwić coś sama, nie pytając Amadeusza o jego grafik, kiedy mógłby mi pomóc, albo na przykład, nie wiem, kiedy mógłby mnie zabrać do Ikea, bo muszę coś tam kupić, a Amadeusz zyskał poczucie, że nie jest moim prywatnym kierowcą i że chcę pojechać do koleżanki, to nie musi mi tam zawieźć i odwieźć, a ona mieszka daleko i nie da się tam dojechać na przykład jednym autobusem, tylko po prostu mogę sobie tam pojechać sama o dogodnej godzinie, nie nie patrząc na to, wiecie, o której jest w rozkładzie jazdy ten jeden głupi autobus. Serio, to jest absolutna władza nad własnym czasem. Oraz, słuchajcie, tym samym, jeszcze kolejny aspekt tego mojego jeżdżenia autem, tym samym przełamałam schemat domowy mój bo moja mama nigdy nie miała prawa jazdy i wszędzie wozi ją tata. I moja siostra yy, i ja patrzyłyśmy po prostu na ten y, taki wzorzec, że to, że mama nie ma prawa jazdy, że takim tak driverem rodzinnym jest tylko tata i że na nim spoczywa ten obowiązek zawożenia nas na zajęcia, odbierania nas zajęć, zawożenia mamy gdzieś tam, a to lotnisko, a to co wiecie, coś tam, zjazdy nauczycielskie. I, i Moja siostra też po jakiejś przerwie długiej w niejeżdżeniu, nie kierowaniu wróciła do, do kierowania samochodem już kilka lat temu, co też mi bardzo zaimponowało. I do myślenia, że ja też kiedyś będę umiała się przemóc. No i Helena będzie widziała mamę kierującą, czyli coś, czego ja nie widziałam. Nie Nie mam do mojej mamy z tego powodu pretensji, bo nie każdy musi być kierowcą i to jest absolutnie okej. Ale ja miałam takie poczucie, że a może to jest okej, że Amadeusz musi mnie wszędzie wozić, wiecie wiecie, o co chodzi. Trochę miałam takie w głowie to wkodowane, że to jest jego obowiązek, skoro on jest moim partnerem i potrafi kierować. A a teraz po prostu, wiecie, mamy 2022, na Boga, po prostu teraz jeszcze sama. Czy to jest w ogóle ten milestone, o który walczyłam te, przez ten cały rok, żeby się przemóc i zrobić? Myślę, że tak. Jestem z tego bardzo dumna, że przełamałam też ten nawet nasz taki domowy schemat i, i dalej kreuję już, wiecie, inny wzór takiej mamy jeżdżącej, nie? niezależnej czasowo. Jak myślę w ogóle o strachu w moim życiu, już kończąc trochę ten temat auta, to pamiętam na przykład, że jak byłam dzieckiem, miałam może z 5 lat, moja siostra pewnie, no myślę, że miałam 5, a ona moja siostra 10, to za szafą w naszym pokoju zamieszkał pająk ja się go strasznie bałam i mu... Naprawdę było mi ciężko, bo to był taki czarny spaślun. nie ten taki cienkonożny, taki, wiecie, duży z bajki, tylko jak się go, wiecie, taki ten, co jak się go dmuchnie, to się kuli od razu i tam prawie mu noga odpada. Tylko taki w typie tarantuli, taki gruby, czarny, włochaty. Jezu, jak ja się go bałam i byłyśmy same w domu, jak go zauważyłyśmy. I naprawdę miałam straszny lęk przed wchodzeniem do pokoju. I moja siostra powiedziała, że nazwiemy go Ernest i że to będzie po prostu nasz pająk i będziemy go karmić kulkami z papieru toaletowego. Czy to mi pomogło oswoić lęk? Nie, ale umiałam go nazwać, że bałam się Ernesta. Bałam się, że mnie na przykład ugryzie, albo że będzie tak, tak po mnie chodził, kiedy spałam. I samo to nazwanie tego, czego się boję, mi dużo dało. Tak samo jak podsumowanie sobie tego, czego się bałam w jeździe samochodem. Nie? Że bałam się tego, że nie będę wiedziała, co zrobić. Jak na przykład coś, źle gdzieś wiadę i nie będę umiała wykręcić. Tyłem na przykład wyjechać i zablokuję ruch. I, I po prostu to, słuchajcie, no poradziłam sobie raz z takiej opresji i dało mi to takie, takie poczucie sprawczości, że umiem to zrobić. Po pierwsze wyjść z tego obronną ręką, a po drugie, że to się naprawdę rzadko zdarza. Później bałam się też temu, że, tego, że ktoś we mnie wiedzie. No i tu niestety już nie mam na to wpływu, nie? Ale ostatnio musiałam wyjechać tyłem ze ślepej uliczki i skręcić. No i zrobiłam to. I z każdej samochodowej opresji, tak jak na razie, wychodziłam. Okazało się, że jak przytarłam babę auto, jakieś Polki, to to też w ogóle spoko. Zostawiałam swój numer za wycieraczką, ona do mnie zadzwoniła, później zadzwoniła do mnie ubezpieczalnia. Spoko, no nikt mnie, słuchajcie, nie zlinczował. (grym) Więc... Było ok, no, u- udało mi się to rozwiązać. Okazało się, że też, że już mam jakąś daną sytuację, to po prostu umiem sobie z nią poradzić. No obawiam się też, że na przykład, że coś się stanie w aucie Helenie, że ja będę kierować, a ona mi się tam z tyłu zadławi, czy tam cokolwiek. No jakby mam lusterko, dzięki czemu ją, ją widzę, i to jest pewne. Oczywiście nie wyeliminuje wszystkich rzeczy, nie daje jej jedzenia w samochodzie, nie daje jakichś małych elementów, wiadomo. Ale chodzi o to, że jakby nie jesteśmy w stanie wszystkich naszych lęków, które nam się w głowie projektują. Ym, po, po pierwsze, one się większość nie wydarzy, a po drugie, to nawet jeżeli one się wydarzą, to mamy jesteśmy wyposażeni w taką adrenalinę, że jesteśmy, ym, wydaje mi się, w stanie zareagować, kiedy coś, coś się wydarzy. Nie? Ale też, też na przykład nie mam oczywiście wpływu na to, czy ktoś mnie nie wiedzie w bok prawda tam gdzie ona siedzi, ale mam wpływ na to, że na przykład, nie wiem, wozimy ją tyłem do kierunku jazdy, co jest udowodnioną najbezpieczniejszą opcją włożenia dziecka. Że mamy dobry fotelik, że mocno zaciągamy jej pasy, że nie ubieramy jej do samochodu żadne ubrania, które sprawiają, że po pierwsze przy zderzeniu ona się może z pasów wyślizgnąć, bo tam na przykład kurteczki są śliskie, czy że pas niedokładnie na przykład przylega do ciała, bo ma za dużo warstw dziecko na sobie i jest zbyt, mm, jakby jak to powiedzieć, luźne, luźne po prostu, zbyt, jakby te pasy muszą być tak mocno zaciągnięte jakbyście mieli udusić. Tymi pasami to dziecko. To jest niemożliwe, żeby to zrobić, więc podaję tylko przykład. Ale chodzi mi o to, że wiele ludzi nie wie jak dobrze zaciągać pasy i mają wrażenie, że o, dziecku będzie niewygodnie, nie Jakby dziecko kurwa nie ma być wygodnie, znaczy oczywiście powinno, ale ważniejsze jest jego bezpieczeństwo niż to, żeby miało luźne pasy, z których sobie może, wiecie, samo wyjść, nie? praktycznie, czy się wyślizgnąć po prostu podczas, podczas zderzenia. Ale to jest moja obsesja. Ja jestem fotelikarą i tak jak ludzie mają obsesję na punkcie, nie wiem, różnych, wiecie, roślin domowych, czy tam jogi, czy coś. To ja jestem po prostu od fotelików samochodowych. I na przykład, jak widzę, że jakaś osoba w internecie źle zatpina dziecko, to piszę do niej wiadomości, nie wiadomości, więc to już jest, ale to już jest ta, 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 ta obsesja yy, moja. Yy, no ale, wiecie, jakby poza na- nazwaniem strachu, dużo dało mi wypełnienie tego, co mogę zrobić w danej kwestii. Czyli, czyli mogłam na przykład zmienić Helenie przed przedszkole, więc zrobiłam to. Mogłam zapisać się na jazdy doszkalające i powoli zwiększać sobie stopień trudności tras, robiąc to naprawdę powoli. Mogłam wybrać fotelik, nie? Mogłam, yy, robiłam, robię dużo rzeczy, które po prostu obniżają mój stres. A co zrobiłyśmy z siostrą z pająkiem? Karmiłyśmy go kuleczkami <śmiech> z papieru toaletowego, co po prostu zmusiło go do przeprowadzki. I ja nie wiem, nie wiem, nie wiem jak się potoczyły losy Ernesta. Może wyemigrował? w jakiejś kiści bananów? Może żyją moich rodziców do dzisiaj pod podłogą? Nie wiem, słuchajcie. Z jakich rzeczy, w których jeszcze się w życiu bałam, z jakichś takich, wiecie, bardziej skrajnie stresujących nadal mnie, to są szerszenie. I tu nie ma w ogóle żadnych racjonalizacji, kochani. Szerszenie to są skurwysyni matki natury. To to, to, są potworny owad szerszenie są wielkie jak ptaki one mają wielkie tłowia, mają wielkie czułki jak przelatują to dosłownie no, to, to samo uczucie jakie i, i samochodem i tir was zarzuca, to wasze małe auto tak, piu, wiecie na bok pod muchem, no przysięga w najgorsze, na świecie najgorsze owady, boję się od ich od już nie wiem, pewnie szóstego czy siódmego roku życia gdy przyjechała do nas do Osztyna kuzynka Sonia i mieliśmy niedaleko działki, takie wielkie drzewo Na którym były położone takie cztery deski, znaczy deski, no wiadomo, deski, i były takie jakby gumowe kable zawiązane, żeby można było się na nie wspinać, i taka prowizoryczna drabinka była z tego zrobiona, żeby można było sobie siedzieć na tym drzewie. I z prawej strony była huśtawka, bardzo chcieliśmy się tam pobawić. Pierwszy raz chyba po przerwie zimowej, i jak się udało nam wspiąć do góry to moja siostra zaczęła krzyczeć, gniazdo szerszeni, gniazdo szerszeni. Ja się odwróciłam i faktycznie powiedziałam, że ona kłamie, nie? ale zobaczyłam, że tam latają przy koronie tego drzewa, to jakiś metr od nas. Te ptaki wręcz gigantyczne, co spowodowało, że, że wszyscy po prostu jak jeden mąż zeskoczyliśmy pod to drzewo, praktycznie na prostych nogach bez skitu. prawie robiąc przewrót jak kaskaderzy. I nie wiem, ile nam z- zajęło dolecenie do rodziców, ale Beskitu płacz był jak nie wiem. I od tego dnia już nigdy w życiu nie zbliżyłam się do tego drzewa, na mniej niż dystans z samochodu. Ja do dzisiaj nawet nie patrzę na to drzewo. I to jest w ogóle absolutnie przerażające doświadczenie. Ja się już chyba wtedy naoglądałam też tych wszystkich programów na Discovery, że na Alasce jakiś typ tam przeżył zetknięcie z niedźwiedziem. Ktoś tam inny ruj pszczół przeżył, jak go pogryzły. Nie? Ktoś tam wyszedł z brzucha na kondy, a ktoś widział UFO. Znacie pewnie ten typ programów? No to ja byłam posrana, jak, jak, jak z tym piorunem kulistym. Opowiadałam chyba coś o nim w podcaście Muzyczka, który robiłam dla Epic Music. O tych piorunach kulistych. Przecież to było coś przerażającego. Moja siostra to przyniosła w książce z biblioteki szkolnej. O jakichś zjawiskach nadprzerządzonych. Albo na przykład jak duchy. Ja nie wiem, czy wy wierzycie w duchy. Ja jestem raczej z tych, z tych wierzących w cokolwiek. W sensie, jestem raczej z tych wierzących w cokolwiek, ym, że ludzie mogą wierzyć w cokolwiek. O to mi chodzi. Ym, ja nie jestem jakąś, wiecie, nie, 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 nie jestem po apostazji, nie, mam, nie jestem związana z żadnym kościołem, nie mam nic, co jakoś tak, wiecie, że mam jakieś wyznanie swoje, albo coś bardzo, y, mam serce blisko tego, poza bezpieczeństwem fotelikowym. Ym, wiecie, nie jestem też ezograżyną, nie wierzę w horoskopy, w jakieś energie planet i tak dalej, ale i rozumiem, że ludzie w to wierzą i spoko. Jakby mam wielu znajomych, którzy mają różne zajawki i jest dla mnie absolutnie okej. Okay. Natomiast jak miałam lat chyba, to było chyba w gimnazjum, bo już paliłam wtedy papierochy, to um, słuchajcie, pewnego dnia postanowiłam, że nie pójdę do szkoły. I powiedziałam rodzicom, że się źle czuję, że, ale nie pamiętam w sumie, czy byłam faktycznie chora, czy chora po prostu ze stresu, bo miał być jakiś sprawdzian. No w każdym razie trochę, wiecie, chciałam się pokokosić w domu sama, no dobra, to, to musiało być w takim razie ponad trzecia klasa gimnazjum, bo mój szczur wtedy jeszcze żył i biegał sobie po moim łóżku. No i spałam sobie do oporu, ale nagle wpadłam w taki jakiś półsen. I wiecie o czym mówię, takie coś, że wszystko słyszycie i czujecie, co się dzieje dookoła, ale jednak jesteście pogrążeni we śnie. I tak sobie spałam tym półsnem i już prawie wybudzając się, ale leżałam sobie z zamkniętymi oczami i chillowałam. I nagle, słuchajcie, usłyszałam dźwięk, którego nie wystraszyłabym się, kiedy była w domu z kimś innym z domowników, ale byłam sama. A usłyszałam dźwięk szybkiego przesuwania firany po takim żelaznym karniszu. To był taki typu wagonik, nie wiem, czy wagonikowego typu, nie, taki metalowy stary karnisz i firanka na żabki pozapinana. I się poderwałam jak oparzona i usiadłam na tym łóżku i patrzę i faktycznie firana jest do połowy okna ściągnięta, a mój szczur stoi na moim łóżku, na dwóch łapkach i tak wiecie jak, jak surkatka i I się tak patrzy w stronę tego okna, tak jakby tam coś widział. O Jezu, przysięgam, myślałam, że zrobi w piżamę. I wybiegłam w sekundę spokoju, złapałam tylko tylko szczura ze sobą. Wybiegłam na klatkę schodową boso w tej piżamie i się bałam wrócić do domu. I była zima, więc było mi w końcu zimno w te stopy. No, ale z tego, co pamiętam, to tak strasznie się potem bałam być w tym domu, że ja poszłam na drugą część dnia do szkoły. (śmiech) Nie na te wagary. Bez kitu było to straszne. Nie było żadnego sensownego uzasadnienia dla tego zjawiska, bo okno było zamknięte. Trzeba było zresztą dość sporej siły, żeby żeby te firany przesunąć, bo te wagoniki jakby się tak, te żabki się tak zacinały, więc tam trzeba było tak pod odpowiednim kątem. Serio do dziś nie wiem, o co tam chodziło. Ale zaakceptowałam to. W sensie, jeśli miałabym dzielić przestrzeń z jakimś niebytem, to wolałam uznać jego istnienie i nie mówić, że oho, tam dółku nie istnieją. No nie, to wolałam powiedzieć, że w sumie nic nie powiedzieć. No. Kiedyś też otworzyłam oczy w nocy, to jak byłam bardzo mała, miałam pewnie, spł- byłam w przedszkolu i otworzyłam oczy, po prostu się obudziłam i mi przeleciał nad głową drewniany różaniec. Ale tego nie byłam, nie jestem pewna, czy mi się to nie przyśniło. Mimo tego, że bardzo dobrze to pamiętam. I leżałam sparaliżowana z tego lęku przez 10 minut i obudziłam moją starszą siostrę, ale firana mi się nie wydawała. Coś tam się wydarzyło, ale no nie znam źródła tego, czego mogłabym się też bać. Więc strach był w tamtym momencie jednak tak silny, że pamiętam go fizycznie. Co to znaczy, że się od tego momentu boję zjawisk paranormalnych i zamawiam przepędzaczy pędzaczy duchów? No nie, no, ale znam ludzi, którzy się tego boją i nie śmieję się z nich, bo jest to mm, niemiła sytuacja, jak się doświadcza czegoś niewyjaśnionego. No i do dzisiaj nie wiem, o co tam chodziło, ale wiem, że nie było mi wtedy, wiecie, do śmiechu. Jeszcze jedna rzecz, której się dzi- kiedyś bałam, a która jest teraz coraz bardziej oswojona, bo słuchajcie, no nie powiem, że w stu procentach, nie ale jest oswojona w sporym procencie, to jest słuchajcie dzwonienie. Zdarza mi się zadzwonić i miałam taki czas, że unikałam łapania za telefon, jak tylko się dało. Wolałam na przykład nie zjeść czegoś, nie? Albo nie musieć, na przykład musieć zadzwonić po pizzę czy tam po taksówkę tutaj na Islandii. Serio, lęk przed tym że nie dosłyszę albo źle zrozumiem i na przykład przyjdę gdzieś w złym terminie albo o złej godzinie, strasznie mnie to paraliżowało, a już te melodyjki, jak gdzieś dzwonimy i tam w tym miejsce, wiecie, ktoś mówi proszę zaczekać i nas bierze na hold, w sensie ja się przetrzymuje, a ta melodyjka tam trwa i trwa I ja nie wiem, czy, ten, czy ja mam czekać tyle ile to potrwa i czy ten ktoś do mnie naprawdę wróci. A co jeżeli to jest jakiś skam urzędu skarbowego i ja zapłacę za tysiąc złotych za minutę? Chyba nie wiem tego, nie? A co jak mi ktoś wkręca? Jest tyle teraz, wiecie, tych fałszywych linków i tych numerów i że trzeba cały czas być czujnym. Już jak mi ktoś coś wysyła na czacie, to ja się pytam, czy on to wysłał i czy to jest jakiś bot. Serio, to to jest też stresujące, bo znam kilka osób, którym albo ktoś się włamał na konto, albo kupił coś przez ich konto w internetowym sklepie, gdzie mieli podpięte karty. No i i strach po prostu coś w cośkolwiek klikać teraz, no a już w ogóle pomijając te wszystkie straszne rzeczy jak internetowy scam to to czego się boję na maksa, to, to oczywiście choroba i śmierć najbliższych, to jest chyba coś czego, czego się w ogóle boją ludzie, ale ja się też boję rzeczy robionych pod narkozą ja bym się nie poddała narkozie, jeśli by to nie było związane z na przykład nie wiem, ratowaniem mojego życia w jakiejś sytuacji takiej emergency nie? i bym była świ- świadoma i musiałabym podpisać jakieś tam dokumenty, to bym chyba ich nie potrafiła podpisać nie wiem, czy ja się boję, że się nie obudzę. Chyba nie. Raczej się boję tego, co się pod narkozą może śnić. A co jest, że jest tak jak w tych horrorach, że wszystko się słyszy? Bo kiedyś był taki straszny film, był chyba z Halebery, że ona miała mieć operację, ale jej źle ta narkoza wyjechała i się okazało, że jest, wiecie, sparaliżowana, a, a słyszy, że trafiła na handlarzy organów i oni zamierzają jej obienerki wyciąć. Czy wam coś innego mieli wyciąć? Serio, to jest absolutnie przerażająca wizja. Gorsza niż gniazdo szerszenie, które wam nagle może wpaść do torebki z drzewa i cały z nim dzień będziecie chodzić pod pachą. W ogóle rzeczy, które się odbywają bez świadomości, to jest coś okropnego i przerażającego, ponieważ chyba nie lubię rzeczy, nad którymi nie mam kontroli. No ale na szczęście to nie jest rzecz, z którą musimy sobie dzisiaj radzić. Inne wyzwania są przed nami. Przed niektórymi z was przełamania dyskomfortu związanego z jazdą albo z zapisaniem się na prawko. No kochani, no na pierwszej jeździe na placyku wjechałam w ogromny kopy, kopiec ziemi na placu budowy i moja jazda skończyła się po 30 minutach, a zdałam za pierwszym razem później. Serio, jak mi było ciężko, to teraz ostatnio, już wracając na te drogi, to myślałam sobie, że przecież ci wszyscy ludzie, których mijałam wiele lat, 10 lat, jako przechodzeń, a którzy kierowali autami, przecież oni też mogli wtedy jechać pierwszy raz sami. I ja tego nie wiedziałam, idąc chodnikiem. A oni mogli mogli mieć na przykład trzęsące się nogi i wyłączone radio i jechać absolutnie, wiecie, ze spiętymi plecami jak beton. Ale jechali, przemogli się. A trzy auta od nich jechał na przykład ktoś bardziej doświadczony, z muzyczką już sobie włączoną. I kiedyś ten pierwszy też tak będzie jeździł. Nie wiemy, kto jedzie samochodem koło nas, kto jedzie. Stąd też warto oczywiście zachowywać tą zasadę ograniczonego zaufania. Ale jednocześnie myślę, ale to patetycznie zabrzmi, że takiej nieograniczonej wiary w siebie powinniśmy mieć też zasadę. Słuchajcie, że każdy kiedyś zaczyna. Także trzymam kciuki za wszystkich dziś w tę symboliczną datę. Zobaczcie, 1 września. Pierwszy dzień szkoły, stresujące dla niektórych i dla niektórych rodziców i dla dzieci, a dla innych pełen ekscytacji, bo już znają to miejsce, do którego idą. I warto pamiętać właśnie z okazji tego dnia, korzystając z tej po prostu analogii powrotu do szkoły, że po czasie coś, co było dla nas trudne i nowe, Jest fajne i dobrze znane. I z tą myślą Was dzisiaj zostawiam. Także tu Okuniewska z nadpiwniczki w Reykiewiku, a to był odcinek o strachu.